0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。嗯、呃，凤凰男，经济适用男，暖男，高富帅男，三十七度男。这是近些年来女生择偶大致的变化的一个轨迹。实际上，有很多女孩都相信啊，这男人太有钱了，其实也并不是什么好事反而是那些有点小钱但还不是富翁，有事业心，但不是工作狂，有点帅却不会让人流口水，浪漫又接地气，脾气又好却不窝囊的37度男，这才是最热门的老公人选了。而年近四十的大叔田福生，他就抓住了很多女生的这一心理，把自己就伪装成了事业小有成就、低调随和的37度男。他先后将15位在校女大学生一个个的骗上了床，不说啊，另外还以各种名义诈骗女生30多万元。更让人啧啧称奇的是，这田福生在15名女朋友当中互发追求者名单，把他和 A 女生的聊天记录发给 B 女生。再把 B 女生的聊天记录发给 C 女生，借此让别人相信追求她的女生确实特别多，她呢就是时下最受欢迎的37度男。啊，接下来咱们从头说。22岁的周佳玉家住河北省承德市。2 0 1 1年9月，她顺利的考入河北师范大学通信工程专业。因为长相靓丽，打扮时尚，周佳玉就一直是很多男孩子心中的女神。可是对待爱情啊，他却始终抱着宁缺毋滥的态度。生入大赛宿舍里的姐妹们都是有了男朋友，只是剩下周佳玉是形单影只。大家都起哄啊，让她赶快脱单。有人说高富帅，有人说蒙大叔，还有人说暖男。周佳玉听后啊，均是摆摆手。高富帅早就是过去式了，有钱是好事，但是出轨的风险也大。相比之下，我更想找一个37度男人。嗯。什么叫37度男人呢？室友们很不解。其实这37度啊，它就是个比喻，因为37度是最接近人体的温度。所谓的37度男，就是指知书达理，为人处事既不张扬也不小气，有事业心但不是工作狂，有点帅但是却不能让人流口水，有点钱却不是富翁，浪漫但也接地气儿。等等， 2014年2月，周佳玉在跟人聊天的时候，有人要加他好友，他的 QQ 头像是只兔子，对方就问他：“你很喜欢兔子吗？”周佳玉说：“是的，哈，我不太喜欢小动物，但是也不排斥，总感觉一个大男人抱着一只小动物会很奇怪，就好像是故意卖萌一样。”对方的幽默实在的话语让周佳玉觉得很有趣二人便聊了起来。聊过几次之后啊，对方自我介绍，他叫田北明，今年28岁，是清华北大的双硕士，毕业之后在北京市房山区开了家贸易公司，经营红木和奢侈品生意。啊，那你算得上是青年才俊了。田北明笑了笑，青年才俊那是别人抬举你的话，我自己是不会当真的。作为男人，那如果只满足于现状，那可不是一件好事哎呀。事业小有成就，却很低调。周佳玉不知不觉的就对其有了好感。没过几天呢，对方给他发来一张照片，这、就是这照片上的男人长得有些老。田贝明谦虚的说：“啊，这就是我，哥们儿都叫我老头子了，跟那些帅哥是没法比。但是既然是朋友啊，也不需要遮遮掩掩的。相貌是爹妈给的，咱也改不了。”哎呦，他能这么说自己，周佳玉就更加确信。这位田北明是位学识渊博、有涵养的男人。在随后的交往中，周佳玉又发现了对方有很多优点，比如啊，他喜欢看外语片，尤其是战争片，有男儿血性，懂生活，喜欢足球和高尔夫，有上进心和责任心，每年都会进藏一次慰问贫困孤儿。和他聊天就像是在冬日里喝下了一杯暖暖的白开水，平淡。却温暖。那边在察觉出周佳玉的心意之后，田北明适时的就向她表白，没有鲜花，也没有情书，只有一只简单的水晶镯子。水晶透明纯净，犹如我们的爱情。承诺不是用来说的，我会做给你看。在确立恋爱关系之后，周佳玉在第一时间就跟室友们分享了这个幸福的秘密。他也在 QQ 签名上写道：“我终于等到了我的37度。” 2014年6月，田北明就约周佳玉到北京市房山区张坊镇的一处农家院见面。田北明解释说：“啊，自己的车送去 4S 店保养了，没法去接他，让他自个儿坐车来吧，并且细心的把路线发了过去。”到了地方之后，田佳玉觉得啊，这农家小院很破，不像是一个成功人士会住的地方。田贝明又解释说：“啊，我喜欢田园生活，虽然在北京也有房子吧，但是只要没有事啊，我就喜欢来这儿住几天，种种菜，喝喝茶，你会觉得所有的压力都没有了。”周佳玉就相信了他的话。人爬得越高，他反而会喜欢一些粗糙简单的生活。在田贝明处住了几天之后，田佳玉就感到了前所未有的幸福。白天，他们去附近的菜地去摘些新鲜的蔬菜回来一起做饭。晚上，两人则坐在沙发上看书聊聊天。田北明承诺，等他大学一毕业就带他去见父母，两人就立马领结婚证结婚。周佳玉信了，就幸福的把自己完完全全的交给了田北明。呃，这时间飞快啊，回校之前的一天中午，二人正在吃饭，有一个女孩给田北明发来信息。田北明也不避讳，就主动把手机递给了周佳玉。佳玉，你看，这女孩是我的一个客户，算是个白富美吧。我说我有女朋友了，她一直不信。你也知道，我不太会说话，遇到这种事情真没有办法。啊！周佳玉听后有些吃醋，喜欢你的人是不是特别多啊？田北明急忙摇头，不是，也没有啊，只是我这人吧，喜欢交朋友嘛。别人找我办事我也不会太拒绝，就是属于那种比较好说话的人，但是我有分寸的啊。朋友就是朋友，爱人就是爱人，我倒不敢说自己是个绝对的好男人，但是一定会对自己做的事情负责的，这是一个男人最起码的担当和责任嘛。有了男友这句话，周佳玉就放心了，在她看来，男友如此优秀，有人喜欢他那不足为奇。打这之后啊。周佳玉总能发现田北明的微博、空间，还有手机上有一些女孩追求他的痕迹，他也从来不隐瞒，甚至有的时候还会主动的把短信给周佳玉看。这么做的目的啊，就是想证明自己问心无愧。2014年6月15日，周佳玉刚从田北明那边回来没几天呢，她就接到一个陌生女孩的电话，对方开门见山的说：“啊，她喜欢田北明。”要和周佳玉公平竞争，可恶、啊！挂断电话之后，周佳玉就立刻联系上了田北明，问他是怎么回事。哎呦，田北明就抱歉的解释说：“我跟他说过我有女朋友，他不信，没办法，我就只好把你的电话给他了，让你受委屈了。但是我这也是为了我们俩好。”第二天,天，田北明又给周佳玉发了一份追求者名单，这些都是追求他的女孩。还附有电话号码，称啊，如果是这些电话打来的，你就别理会他们。周佳玉一看，嚯，有数十个人，他心里肯定是有些介意。不过随后啊，更多的却是同情，所以他也没有打电话过去核实。可就在半个月之后，田贝明突然给周佳玉打电话，语气非常着急地说：“佳玉啊，呃、啊，是这样的啊，公司最近要收购一套红木家具。”这几天我正在想办法筹钱，可能没时间给你打电话，你自己照顾好自己吧。嗯、呃，没问题啊，男朋友有事还能如此挂记自己，周佳玉很感动，便问大概需要多少钱呢？田北明没有说出具体数字，只说自己遇到难关了，一分钱也是钱。听他这么说啊，周佳玉马上给男友汇去了几千块钱。收到钱之后啊，田北明很感激，太感谢你了，佳玉。一分钱难倒英雄汉，客气的话我就不多说了啊。可是自打这次之后，田北明又以母亲重病住院、资金周转不过来为理由，又是向周佳玉借钱。可是周佳玉她是个学生啊，生活费都是父母给的，他就只能去找别人借。先后共凑了四万七千元，借给了田北明。没多久啊，周佳玉就发现自己怀孕了。